1: Goddag og velkommen til Trioraklets podcast. Jeg er sindssygt øh, spændt på at snakke med min gæst i dag, som er Iben Storgaard. Øh, lidt et øh, triathlon-fænomen i det københavnske og lidt et Instagram-fenomenon, som laver nogle vanvittige posts omkring hendes træning. Øh, Iben, velkommen til Trioraklet. Hvordan går du her det?
0: Tak, jo. Jeg har det rigtig godt. Jeg, træningen kører, og det går den rigtig vej. Jeg glæder mig helt vildt til 2018.
1: Det er, det er bare helt perfekt. Jeg kan jo se at du har nede at svømme øh, 10.000 meter. Det synes jeg det lyder lidt lidt i underkanten øh, i forhold til den der venter hvorfor hvorfor, hvorfor stopper du ved 10.000 meter?
0: Ja, det var fordi jeg skulle ikke svømme længere end 10.000, så jeg tænkte det var ikke nogen grund til at overdrive. Men jeg havde lavet en, øh, en udfordring med min træner og så øh, tog jeg imod den og sagde fint nok, jeg svømmer 10 km. Det var lidt langt. Så jeg der lovet de det 8.000 kilometer, så tænkte jeg eller de 8 km, så tænkte jeg, Hvor har du gang i, mand? Men så lige pludselig så manglede man kun en afsvøm, og så var det jo det var bare fedt. Altså, det var noget andet træning, end det, jeg vandt til. Altså, jeg plejer at svømme to gange om ugen, og så lige pludselig jeg skulle svømme 10 km der. Jeg har aldrig svømmet så langt før. Aldrig nogensinde. Så det var, det var lidt toft men også fedt.
1: For andre folk, der gerne vil lave sådan en udfordring der, hvad, hvad gør man lige? Putter man lige en, lidt lægger i dunken, eller en lille, en lille sneakers på kanten? eller Hvordan hvordan kan man motivere sig selv til at, at svømme så langt? Så det, lyder,
0: det lyder jo helt vanvittigt. Altså nu har jeg jo altid svømmet, og jeg elsker det, det er sådan der, hvor jeg kobler fra. Så jeg havde egentlig bare en dunk med noget energi på kanten, og nogen ville nok, måske have brug for, at der også lige var et par bananer, eller en bar, eller et eller andet, men for mig fungerede en, en dunk med noget energi fint.
1: Ja, så, så <coughs> men altså
0: for, for ja. nogen, der skal gøre det, så er selvfølgelig man sørger for, at man har noget energi fra kanten, på kanten, så man ikke går sukkerkold for. Ja. Nu min starttid i dag, den var måske, øh, den hed sådan cirka 1:30, så hvis man skal svømme det, så er det kan man måske godt tilbringe lidt længere tid i vandet, og så er det altså vigtigt, at man sørger for at få noget energi, fordi ellers så går man kold og rammer muren. Og det er jo det der, når man tager sådan en udfordring, så skal man jo gerne gennemføre den. Fordi det er jo der, det er sjovt, at man ligesom kan sætte et hak på, og man siger, yes, det, did it, altså det er det, der er fedt.
1: Det ja, er præcis, og det skal jo helst ikke være sådan, at livredderne, de skal til at ud og være aktive, fordi man lige pludselig går kold halvvejs mellem den ene kant og den anden.
0: Nej, absolut ikke. De skal bare have lov til at rende rundt og kigge og drikke deres kaffe på kanten. Sådan. De skal ikke ud og arbejde, når jeg svømmer i hvert fald.
1: Helt enig. Og så slutter du lige af med en time og 40 løb eh, bagefter. Er det, er det korrekt?
0: Ja, det var helt korrekt. Jeg, jeg sparede også benene lidt på svømning, fordi jeg vidste jo, at jeg skulle ud og løbe bagefter, så Sådan. det var også, da jeg lå hjemme på sofaen lige og slappet lidt af, så jeg tænkte, okay, det bliver måske lidt hårdt, men øh, overraskende gode ben, så det var rigtig fedt.
1: Jeg ved ikke, om Christina, hun, din konkurrent i 35-39 i København næste år, hun hører med her, men der er grund til at være bange i hvert fald. Du, du gør noget alvorligt ud af din træning.
0: Ja, det gør jeg. jeg har, nu har jeg øh, de sidste to måneder trænet med OB, og det altså, rykkede mig rigtig meget øh, på træningen, og det er gået rigtig godt. Jeg havde godt nok en, Jeg har lige haft nogle tests, både cykelløb og svømning her den her uge, og løbetesten, den gik slet ikke... Øh, jeg tror jeg bare, jeg havde haft en travl dag på arbejde, og så kommer man lige hjem og i løbeskoen, og det var bare ikke de optimale vilkår at skulle løbe en test. Men ellers, så, som min træner sagde til mig, så skal jeg ikke kigge på et dårligt træningsplads, jeg skal se tilbage på, siden jeg startede op med ham i U43, hvor meget jeg egentlig har rykket mig. Ja. Og skulle jeg bare slette den test, og så tage den gamle test, og så køre ud fra de øh, zoner, jeg havde lavet dengang. Ikke? Så. Men det går den rigtige vej, og jeg sagde til min træner, da jeg startede op med ham, at jeg vil gerne tilbage til det niveau, jeg havde, da jeg kørte min første sæson i 2015, fordi der var det jo sjovt at være med. Ja. Jeg føler lidt, at jeg, lidt, jeg har gået stået lidt i stampe, men der er også sket mange ting. Altså jeg blev skilt for to og et halvt år siden, så der sker rigtigt, altså, det der med, at der sker mange ting. Og så selvom man har trænet, så har man måske bare lige været lidt mentalt, ikke lige helt med. Men det mm. føler jeg virkelig jeg er ved at være igen. Altså, jeg har aldrig, det er længe siden jeg har haft så meget overskud til min træning, som jeg har lige for tiden.
1: Uh, jeg kommer lige op på min skærm, som jeg lige skal slætte her. Boom. Det tog lige to sekunder, så, så er jeg med igen. Uh, yes. ved du hvad, jeg skal lige prøve at høre, uh, det, du nævnte lige noget med, at du fik lavet test. Når I laver test hos OOB, er det så noget med, uh, med at løbe i en bestemt puls, eller er det simpelthen noget med laktat, lægge altså sådan altså uh, hardcore testing eller hvordan foregår jeres test?
0: Det er hardcore-testning. Cykeltesten det er 20 minutter, all out. Uh, så handler det lige lidt om at disponere kræfterne, så ikke man går ned til sidst. Øhm, og så løbetesten, det er 5 gange tusind meter, hvor man løber over loud, og så har man lige 90 sekunder imellem, hvor man lige lunder lidt. Og det, altså man føler ikke de der 90 sekunder der, altså det de går så stærkt, så man bemærker en engang, at pulsen den falder, fordi lige så snart man kommer i gang igen, så stiger den. Men de skal jo også gerne disponeres rigtigt, så man knælder nogle gode tider af på allesammen. Ja
1: det lyder i hvert fald som om, at det er, det er tough business. Men lad, Iben, lad os lige prøve at skrue tiden lidt tilbage, fordi vi skal have hele historien øh, omkring dig med. Det er en spændende historie. Du, ja, øh, du har været meget åbner om, omkring det hele, men du starter egentlig som elitesvømmer, og jeg kunne godt tænke mig at vide, at øh, hvad det, som ung elitesvømmer, hvilket niveau lå du egentlig på på det tidspunkt, og, og, øh, og var seriøst, var du, var du egentlig omkring din svømning øh, som ung?
0: Jeg var meget seriøs, altså jeg var den der svømmer der, der gerne stod op ekstra og tog ekstra morgentræning tirsdag og torsdag morgen sammen med pensionisterne, fordi mandag, onsdag og fredag, det var ikke nok. Jeg tog løbeture, jeg lavede styrketræning, jeg, altså, jeg gjorde alt, jeg brændte så meget for min svømning, og mine klassikkammerater, jeg var den der altid lugtede klor og nogle gange så sad jeg også lige og faldt i søvn i timerne, fordi øh, jeg havde været op til morgentræning og var først kommet hjem fra træning dagen efter, altså jeg elskede det, jeg stod foran spejlet og kiggede teknik og... Jeg brændte bare for den der svømning, og jeg lå lige på niveau omkring julen og lader det Og så var det jo, at jeg tænkte, at jeg skulle tabe mig lidt. Og så gik det ikke så godt, øh, fordi når man begynder sådan en slankekurs, som jeg er begyndt selv, men jo også med at tage et muskelmasse, så jeg havde egentlig altid sagt, at jeg skulle svømme. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg nogensinde skulle stoppe med at svømme. Og jeg har jo også altid svømmet, selvom jeg har stoppet med den hårde træning, men det er mit hjerte, det brænder bare for svømning. Også nu de her dage, her, jeg sidder og ser EM-svømninger, det, det, lyder ja,
1: det... Næsten, det lyder næsten, som om du skulle være født i Kina, med din entusiasme, sådan i forhold til det der med at træne 12 timer om dagen, eller sådan altså nogle ting, der er eller Rusland, for den tages skyld. Det...
0: Ja, måske bare nogle andre lande, USA eller sådan et andet hvor det måske er lidt mere rent, men, ja, nå, men ja. jo, altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man bare kunne træne, altså, det var også en drøm, at være kommet kom på high school i USA, og bare kunne svømme, og, ja. og træne og udvikle mig, så svømmer, altså, at brændte så meget for det, det var, eller det gør jeg stadigvæk, men det er jo på en anden måde nu. Men, ja. Det var helt vildt, men det var også svært, når man så når de der 14-15 år, men lige pludselig står og klassekammeraterne, de begynder at gå i byen, og jamen, jeg vil egentlig ikke rigtig gå i byen, jeg vil bare hellere svømme. Altså, det var det, jeg synes var sjovt, men ja, ja. og så var du, der jo også i ja, øh, du, du kommer
1: fra, Du kommer fra Fyn, ikke? Hvor, hvor er det, du er opvokset som svømmer? Ja,
0: jeg er opvokset i en lille by, der hedder Ertsø, lige uden for Fredericia, der svømmede jeg i uh, Ertsøs svømmeklub, en meget lille klub, men uh, de var rigtig gode til at udvikle talenter. Og vi var fire talent som plejedes rigtig godt at være med til danske mesterskaber, danske juniormesterskaber. Men de, altså, de satte meget på bredden, men jeg har lige indtil for to måneder siden, så har jeg haft, jeg ved ikke, 8-9 klubrekorder eller sådan noget, men nu er de begyndt at ryge efter 22 år, så det, er jo også, det vidner jo også lidt om, at jeg havde et godt niveau. Det må, man sige. det må man
1: helt sikkert sige. Øhm, jeg skal lige prøve at høre æh, sådan, æh, i spiseforstyrrelser. Jeg ved meget, meget lidt om den slags, og det må jeg indrømme, og det er og måske også æh, godt, at jeg ikke ved så meget om det, fordi at, æh, det, det er noget, som man ikke ønsker for nogen, at de ligger og kæmper med sådan noget. Men, men, men æh, oplevede du, at det var sådan en skilsættende begivenhed, der triggede det, eller var det sådan en langsom æh, glidebane, hvor det bare sådan blev mere og mere ekstremt, før du opdager, at den er helt gal?
0: Det var nok sådan lidt en blanding af det, altså fordi det var den der uskyldige slankekur der, hvor at, øh, jeg lige tænkte, hvis lige taber man de der fem kilo der, så, så kommer det til at gå stærkt. Og det gjorde det jo også, men så blev det bare besat og, øh, af at tabe mig, og så lige pludselig, altså jeg havde bare ikke energien til at svømme mere. Øh, og der havde jeg nok, det stod på i halvandet år, at jeg havde bare ikke kræfterne til at være med, og det, jeg synes heller ikke det lige var så sjovt mere, fordi igen, man var den der teenager der, der var begyndt på handelsskolen og... Ja. Ja, så man kunne ikke rigtig finde ud af, og så der gik egentlig lang tid før, det gik op for mig. Jeg tror faktisk, der gik sådan 4-5 år, hvor jeg kæmpede med den her spiseforstyrrelse, inden jeg ringede til min mor en dag og sagde, mor, den er helt galt. Og min mor havde jo selvfølgelig luret den, men det var jo svært at komme til en teenage-datter, når hun hårdnækket påstår, at der ikke er noget galt. Altså, det ja. Jeg forsøgte sådan at skjule og min vægt, altså jamen den var jo egentlig meget normal på det tidspunkt. Det var faktisk først sådan 8-9 år henne i min spisebestyrelse, at min, min, min vægt den blev øh, øh, livstroende. Men ellers så formåede jeg sådan at holde den der vægt, som min, hvor jeg ikke så så syg ud, men jeg var bare ekstremt syg.
1: Jeg, jeg nødte så lige prøve at høre, fordi at, øh, man kender fra, fra løbet det der med sammenhængen mellem... Øh... Men vægt og fart, når man løber, fordi det er jo selvfølgelig det er bærende vægt og så videre. Men prøv også lige at lige fortælle os andre, der ikke forstår så meget det der med svømning. Hvorfor er det en fordel at veje mindre i, i, i vand, bare, bare for os, der ikke lige er helt med der?
0: Jamen, det er jo en fordel ikke at veje for meget, lige meget hvad for en sportskræve man dyrker. Selvfølgelig, hvis man er sprinter og kører cykelbane, så skal man jo have noget power i benene, og det er jo styrken, der gør det. Men når man ligger og svømmer ned i vandet, altså, det giver bare lige... Altså det gav mig lige de der fem kilo, jeg startede med at tabe. Det gjorde altså, at jeg satte alle de der klubrekorder der. Og jeg var jo ikke, før jeg startede det der vægttab. Jeg var jo ikke tyk. Altså jeg har aldrig nu sådan været tyk. Men det gjorde bare lige, at jeg tabte mig, fordi jeg lige blev det, der lettere i vandet, men jeg bevarede min muskelkraft. Men da så jeg begyndte at miste muskelkraften, så var det jo vægttabet ikke var sundt længere. Nej.
1: Jeg kan huske, at jeg ved ikke, om du også har hørt det der med Lotte Friis, der, der, kom, der var sådan en, en mail, der var blevet sluppet ud. Jeg tror ikke, det var meningen, offentligheden skulle have set den mail, men noget med, at jeg tror, det var, var det Paulus Sali Vildebuer, der sagde, at det der med at når, at når hun lige smed de der 2-3 kilo, så var hun altså verdensklasse, men når hun var over, så var hun sådan pretty ordinary. Var det, var, var det, mm. var det sådan den herskende tankegang i elitemiljøet, det der med at lige pine lidt ned i vægt, eller, eller hvordan, hvordan tænker du?
0: Ja, men det har det været, og især i dansk svømmesport, altså der har faktisk lige været noget også med Jeanette Ottesen, hvor hun løfter løft så for, hvordan det var i starten af år 2000, øh, hvordan at der var fokus på pigernes vægt, og det blev kommenteret af trænerne, selvom der egentlig var, var diætister på til at styre det der kost, så kom at trænerne med bemærkningerne, altså trænerne det er ikke uddannede diætister, så de skal bare lukke, og det der, at man siger noget til en pige, Altså, vi er bare sårbare, når vi er unge og teenager. Jeg tror egentlig, det er lige meget, hvornår man siger til en kvinde, skulle du ikke lige tabe dig et kilo? Altså, men bliver ked af det. Der er jo ikke nogen, der har brug for at få at vide, at Hov, hvis du lige tabte dig lidt, så kunne du blive hurtigere. Så det er jo ikke sjovt for nogen at få at vide.
1: Nej. Det er, det er en stor, meget, meget seriøs problematik, som ja, vi har set, ja, det, at det kan gå helt galt, når det er, at det mm. kommer ud af kontrol, så hvad det? det er... Det er, det, det er det er uhyggeligt, men også, også lidt spændende, øh, synes jeg. Øh, men jeg er nødt til at høre dig, fordi du, du har jo kæmpet med det i mange år, og øh, du fortalte mig, før vi gik i gang med at her, at øh, der er for dig at se en sammenhæng mellem, øh, at du får sygdommen under kontrol, og så det der med, at du opdager teatleren. Kan du lige prøve at forklare det der med, altså, hvornår du egentlig opdager sporten, teatleren, øh, og hvordan det hjælper dig til at komme ud af sygdommen?
0: Jamen altså, jeg opdagede sporten triathlon i 2014, hvor jeg var på vej hjem fra noget træning nede i Fitness.dk. Og så ser jeg et skilt med sådan en 4-3 sprinttriathlon, så tænkte, jeg, tænker, det kunne være meget sjovt at prøve. Fordi jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve triathlon, fordi jeg tænkte, jeg kan jo svømme, men jeg var ikke så god til at løbe og cykle, det vidste jeg også godt kunne. Så stillede jeg op i det, og så blev jeg bare hudt på, og jeg tænkte, hold kæft, det var sjovt. Jeg kunne virkelig mærke den der, ej, hvor har jeg savnet at konkurrere, og det der, man har gået til fitness, og jeg har prøvet nogle, nogle halvmarathons. Men jeg bare det der med at have et mål med min træning.
1: Yeah.
0: Øhm, så kom jeg i gang igen, og så, jamen altså ind til det stævne, der kæmpede jeg jo stadigvæk med, at hvis jeg havde spist en is, så skulle jeg i hvert fald ud at cykle 60 km dagen efter, eller løbe en tur, eller et eller andet. Altså, jeg kunne ikke give mig selv lov til at spise et stykke kage, eller slik, eller et eller andet usundt, uden at så skulle jeg i hvert fald ud og ekstremt dagen efter. Yeah. Men så kommer jeg i gang med det her triathlon, og så finder jeg jo ud af det der byggesten for, at man klarer al det her træning. Det er jo at du har brug for noget mad. Altså du har brug for noget benzin ligesom bilen. Og det var ligesom det der, som med alle mulige behandlere, de har prøvet at forklare mig i så mange år, at din krop har brug for benzin. Ah ja, ja, det er fint. Men det fandt jeg ud af, at min krop har brug for, at den får noget mad. Men der er bare brug for, at den får det rigtige mad. Ja. Så lige pludselig så øh, var det jo fint nok at spise en is, og det er også en fast tradition nu dagen før et race, så skal jeg bare have en soft ice. Ja. Øh, og pizza, når jeg kommer hjem, og det er lige meget om jeg har sprint eller Ironman, så jeg har slet ikke nogen skrubler med det der med, <coughs> med hvad jeg spiser. Altså det, og det er jo sådan nogle, de vil sådan tænke, at man kan jo ikke køre Ironman uden at være helt fanatisk med sin kost og siger jo, det kan jeg godt. Og jeg har også sagt til min træner dag efter øh, dagens pass, at nu har jeg godt nok fortjent en chokolader, og han siger, jamen det ja. har du i hvert fald. Og det er det, der skal være plads til det. Selvfølgelig ja. skal det ikke fylde hver dag. Men der er jo mange, der ikke kan forstå det nej, hun kan ikke køre Ironman uden at stadigvæk være helt fokuseret på sin en post. Så siger jo, det kan jeg, fordi jeg orker det ikke. Altså det der ekstreme med, at man skal holde styr på kalorier, og jeg ved ikke hvad, altså det gider jeg ikke. Nej. Jeg tror bare, det fyldes 20 år. Øh, to der er mit liv, og det skal bare ikke fylde mere.
1: Jeg synes, det lyder helt fantastisk, men alligevel, så kan jeg ikke undgå at tænke på nogle ting, jeg har hørt det der med folk, der siger, at hvis du engang i livet har været alkoholiker, så er det, så er det noget, der, der altid ligger latent i en. Og, og lidt det samme med spiseforstyrrelser, et eller andet sted. Er du bevidst om, om det, at, at der er nogle steder, hvor du ikke skal bevæge dig hen, fordi det kan trække det igen, fordi det måske ligger latent i kroppen, selvom at du siger, at du har det rigtig godt under kontrol nu, øh, når du tænker bevidst øh, ja, øh, en vej, du ikke vil gå ned af, hvis, hvis du har tænkt over nogle ting?
0: Jamen det er helt sikkert, altså, at jeg tænker over det der, som jeg også altid siger, at en gang er alkoholiker, altid alkoholiker, en gang stofmisbruger, altid stofmisbruger. Det er det samme med maden. Altså mit drug, det blev bare min spi en spiseforstyrrelse, jeg kunne også være blevet alkoholiker eller stofmisbruger. Så selvfølgelig ligger den i baghovedet på mig og siger, at du har haft en spiseforstyrrelse, du har været døden nær. Så selvfølgelig er jeg opmærksom på, jamen, hvad jeg skal undgå. Altså en ting jeg altid sagde, det var, den dag min mormor dør, det bliver katastrofalt. Og det var også rigtig, rigtig hårdt. Men jeg var højgravid med min, øh, min yngste på det tidspunkt, så, så jeg havde slet ikke, altså jeg havde ikke overskud til... Jeg vidste, at lille Tobias, der lå i en han havde også brug for lidt næring. Så, og sådan jeg gik igennem en skilsmisse, så folk også sagde, at man taber sig altid under en skilsmisse. Jeg, sagde, at det, jeg var bare bevidst på, at min krop, der kørte jeg jo også fri. Jeg var bevidst på, at min krop, den havde brug for noget næring. Så, så lige nu, der ligger det så langt væk fra mig, men jeg skal jo ikke sige om på et eller andet tidspunkt, om 10 år, at jeg lige pludselig er tilbage igen. Det kan jeg jo ikke øh, påstå øh, at sige, om jeg bliver aldrig bliver syg igen, for det, det tror jeg ikke, man kan sige. Godt.
1: Øhm, på et tidspunkt, der, der begynder det at blive lidt mere seriøst øh, med det her teatler, og øh, alle københavner med respekt for sig selv, de øh, handlede jo ind i Endurance Sport, der var sådan en godt community, og jeg kan huske helt tilbage fra Peter Vatmassen og Hans Nielsen og Alexander, dengang han stadigvæk øh, huserede i, i København inde på Mimoskade. Der kom det ned i Endurance Sport hos Jonas Kristoffersen, og det var også noget, du ligesom blev en del af på det tidspunkt, og blev trænet af ham. Kan du lige prøve at fortælle om, hvordan det kom i hus?
0: Jamen det gjorde det. Det startede sidste år, hvor Jonas havde færdigt i mig og syntes, at det kunne være rigtig spændende at arbejde sammen. Og det blev vi bare enige om, at vi skulle arbejde sammen her i 2017. Og Jonas, altså jeg havde sådan helt Endurance Sportpakken med sponsorat inden for ham af, og så var trænet han mig. Og øh, det har været super fedt at lære, at Jonas han ved ekstremt meget om triatlerne. Altså det, det er helt vildt. Man kan spørge ham noget, og han kan bare fortælle. Altså han, øh, han brænder jo for sporten, og han har, altså den der, igen, han har så stor en viden. Så jeg har lært ekstremt meget af at have ham som træner, og også komme ind i butikken og sidde og drikke til Max med ham. Altså ja. en enorm viden, han gerne deler ud af. Ikke? Ja.
1: Men, men noget, der, som jeg også husker fra den gang. Øh Peter Madsen, der, han, han kom jo til Aarhus på det tidspunkt, der lå og herude, og det var jo sådan nogle seks øh, timers ture på cyklen. Det var jo mere regel end undtagelsen, og det der med, at nogle gange så ringede han, øh, og han lå i fosterstilling fordi jeg skulle, jeg skulle gå med ham ned på Pizza Hut, fordi at han var så sukkerkold, så han var nødt til at have nogen med, fordi det var pinligt at sidde der og æde så meget selv, fordi han trænede så meget. Øh, så, så jeg sidder og tænker på, når du når du er mor til to, øh, sådan halv halvstore børn, eller halvstore, de er jo små børn, men de, de, de er i hvert fald tidskrævende, kan man sige, du har et job i sådan af. Mm. af. Hvordan, hvordan, hvordan balancerer du egentlig det overhovedet øh, med, med al Jonas' mængde træning der?
0: Ja, det må du nok spørge mig om. Altså nogle gange når jeg tænker tilbage på det nu, så kan jeg slet ikke altså så tænker jeg, holde det helt op, at det gik op med det puslespil. Altså, jeg har en kæmpe opbakning i min kæreste torben. Altså han er jo ekstremt sød til at hjælpe med børnene, hvis jeg skal ud og træne efter arbejde. Men jeg prøver jo, hvis jeg skal løbe alt under en time, så står jeg gerne op klokken 5 og får løbet der. Ligesom min svømmepas, dem kan jeg også godt finde på at tage morgen og om morgen sammen med mit mastershold. Og ellers, altså, det, jeg havde sommerferien, jamen der havde jeg jo tre ugers fri. Og så havde jeg også Aalborg halv Ironman der, så det var sådan, okay, skulle jeg ikke lige træne så meget, for jeg skulle også nedtrappe, og så skulle jeg lige komme mig lidt. Og så kørte vi jo på med den hårde træning op til Ironman, og der var mine børn, så de er syv og ni, de var ved deres far. Så det var sådan noget hjem fra arbejde, træn, sove, spise, Træn, altså det var, det var helt ekstremt, altså der var nogle uger, hvor jeg tænker hold kæft, den kom du igennem det nu? Det var helt vildt. Ja? Det var mange timer, Så altså, jeg tror, der den uge, jeg trænede mest, det var 22 timer, og der havde jeg også lige 50 timer på arbejde, og så skulle jeg også til et hvor i Kolding, ikke så? Ja.
1: Og for, for, os, for folk, der ikke lige ved det, i hvad er det, du arbejder med? For folk? Jeg, læ jeg er
0: læsekretær på en børneafdeling.
1: Yes, okay, godt. Så fik vi også lige den med. Øhm, men, men du har så gjort det efterfølgende, at du nu træner, som du siger, med, med Out of Bubblegum, også kendt som OOB. Øhm, jeg tror faktisk egentlig bare, at det bliver kaldt OOB nu, fortalte Alexander på et tidspunkt. Og øhm, ja. det er det et skifte, du lige, lige har gjort sådan, for ikke så længe siden, er det ikke korrekt fra
0: den her sæson? Jo, det gjorde jeg for to måneder siden, ja. så valgte jeg simpelthen at gå over til Alexander. Han ville gerne hjælpe mig, så tænkte jeg, det er en chance, jeg ikke kan lade gå forbi. Så den greb jeg, og så sagde jeg, det er fint, at vi starter op på mandag, og det gjorde vi, og så, jamen det var jo uge 43, hvor vi startede op, og det, mit krav til Alexander, det var så, Alexander, jeg så minimum tilbage til 2015 niveau, øhm, fordi dengang, der fortalte alle, uh, et kæmpe talent, jeg vandt tre danske mesterskaber i min age group, øh, som første sæson, det var jo helt vildt fedt, at jeg vandt, især da jeg vandt det på den olympiske år i Fredericia, ja. på, i min hjemby. Så det der, jeg sagde til Alexander, der vil jeg bare ned igen til, det kommer du også. Og så siger han også, nu har jeg ikke lige haft den bedste sæson, det startede ikke så godt. Så han sagde, at fordelen ved en dårlig sæson, det er, at du kommer til at overraske alle i 2018. Så sagde han, det er jo rigtig fedt. Men det jeg allerede kan mærke nu, at en ting er, at jeg føler, at jeg har mere balance, fordi jeg træner hårdt, men kort. Så jeg føler lidt, at jeg har fået lidt mere tid til min familie og mine børn igen. Ja. Og også med arbejdet, altså nu står vi også lige her om tre måneder og skal flytte tilbage til Middelfart og hjem til rødderne igen, så der har også lige været en masse der med at søge job og få et nyt arbejde og få et nyt hjem og alt sådan noget, der lige skulle falde på plads, men jeg føler at har haft overskud til det, så, så samtidig med at man forbedrer sig og motivationen den er maks, altså det, det hele, jeg føler bare lige nu der spiller det hele og jeg er skadesfri og ja.
1: Og, og hvad ligger du egentlig og sådan... Øh, nu ved jeg godt, at det er vinter og sådan nogle ting, der, men, men øh, hvad har du ligget og træne på i gennemsnit her i de sidste par måneder hos OOB?
0: De sidste par måneder ved OOB, der tror jeg, jeg har på de der 7-10 timer om ugen, ja. så er meget passende, og så, altså to, to timer af med svømning, og så er der noget kort træning, jeg gør hjemme på stuegulvet. Ja. Så, så i princippet er det jo egentlig ikke ret meget, på cyklen, hjemme, der sidder jeg på hometraineren inde i, i stuen, ja. hvis ikke altså en gang imellem tager jeg til spænding for lige at, ja. at være lidt social. Men ellers så... Så, så det er det jo ikke så meget træning, jeg egentlig skal gøre væk. Altså hvis jeg sidder på hometownen inde i den stuen, så kan børnene godt se, hvornår de skal snakke til mig, og hvornår de ikke kan snakke til mig.
1: <laughs> ja, du kan ikke svare, når det er, der ligger og kører de eller hvad. Nej,
0: det kan <laughs> jeg ikke. Så bliver det slet men... meget kort noget. Så hvis de kommer og spørger, om de må spise lækkersby i iPad, når jeg så kører i de røde og sorte zoner, så får de jer. For <laughs> jeg kan ikke overskue og svare ender. Nej. <laughs> så...
1: Men jeg synes, det er, det er ekstremt spændende det der med, at øh, jeg tror egentlig på, at det er en meget god at variere træning, at øh, man ikke behøver at køre øh, hverken det ene eller det andet øh, hver sæson, men at man sådan blander det lidt op. Så jeg synes, det er spændende at høre, hvad du egentlig får ud af det her med, og at du har lidt mere overskud og træner en lille smule hårdere, og så lidt mindre, end du plejer at gøre. Øh, fedt. Så skal vi lige have fat i noget, fordi en af grunden til, at jeg også har høvet fat i dig, det er jo fordi, at du sådan lidt er lidt blevet blevet kendt fordi du har været med i den her DR2-dokumentar, der fulgte dig op til, til København øh, sidste år. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan du egentlig selv havde det med at være med i sådan en landsdækkende fjernsynsudsendelse. Det kan, du lige, det, kan du, det kan du lige prøve at svare på først, så kan jeg lige komme med en kommentar til, hvad du siger.
0: Ja, altså jeg synes, det var ekstremt grænseoverskridende, også fordi den der især, man tænker, hvordan, hvordan klipper de det sammen? Når jeg tænkte, okay, men det er jo DR, det er ikke TV3, så jeg synes øh, ekstrem grænseoverskridende, at da det blev vist i tv, jamen der sad jeg med på Teneriff med ungerne, så jeg fandt først ud af, øh, en halv time inde i programmet, at jeg jo kunne se det på iPad. Øh, og da man kommer på, og jeg kunne se på både min Instagram og min Facebook-profil, at det væltede ind med følgere, så jeg tænkte, hold da op, men der må være nogen, der synes om det, og folk de skrev til mig og sagde, at dejligt, du er så ærlig og åben. Og så jeg synes egentlig, at... Øh, alt, i alt så synes jeg, det var et meget godt program, men ekstremt låg grænseoverskridende. Altså det, ja. Fordi det er sådan en dokumentar, og man bare finder ud af, at der er så mange, der sidder og ser det. Og tænker, åh oh, nej, hvad må de nu synes, og sagde ja. man noget forkert og altså noget. Ikke? Så det, det er jo sådan nogle ting, jeg tænker meget over, om man siger det rigtigt eller man siger det forkert.
1: Jamen det kan jeg godt forstå også, det der med, at triathlon, at, at, det er en rigtig, rigtig hård sport. Jeg ved, der har lige været et eller andet med... Øhm... Et, øh, det er sådan en lidt anden case, men det, der, det er bare et eksempel på, hvor hårdt øh, 3D'er dømmer andre. Der var en, øh, en ny professionel over i Canada, tror jeg det var, eller i USA, der havde øh, lavet en GoFundMe til hendes første sæson som Neopro, hvor hun blev storsvinet på Instagram, fordi hun kom til at træde forkert. Er det der med, at hvis man kommer til at sige eller gøre noget forkert, eller tror man kan noget inden for den her sport, der, så bliver man virkelig, så får man altså med... Er det også sådan din, øh, din erfaring?
0: Jamen det er det, og de er jo sådan lidt, altså nogle gange så siger jeg, at jeg går meget op i Rose også øh, Christina Svejstrøp, øh, der nu bliver min konkurrent, altså hun er jo kæmpe inspiration, og hun er en rigtig god trivenind også, øh, jeg har ikke behov for at sidde og være jaloux eller noget, altså jeg underhinder hende det bedste, jeg under alle det bedste, altså hvis der er nogen, der er bedre end mig, jamen, så er de bedre end mig, selvfølgelig vil jeg arbejde for, at øh, jeg ikke kommer i mål 40 minutter efter øh, i København næste år, men det der med, at man føler lidt janteloven, altså den fylder meget, men man skal ikke tro, man er noget. Og ja. Det fylder bare ekstremt meget, i stedet for at man bakker op om hinanden og siger, hold kæft, hvorfor er du sej? Altså, det, jeg kan selvfølgelig ikke forstå, at man skal hakke andre folk ned, men øh, det, jeg det,
1: det, det sker, kan jeg slet ikke. Du, du er jo sådan øh, født og opvokset i Jylland, eller har sådan jyske, jysk mm. rød, eller sådan, men i forhold til, nu har du boet rigtig mange år i København, sådan i forhold til din øh, oprindelige jyske mentalitet, og så bor der i København. Kan du, kan du mærke, at der er nogle, for, der er nogle forskelligheder sådan, i forhold til, til de der mentaliteter, også når det gælder øh, Altså som jeg, som jeg tænker, så er der forskel på at være triaklet i, i provinsen og triaklet i København.
0: Ja, men helt sikkert. Altså, det er faktisk noget, jeg tænker rigtig meget over. Øh, og det er jo også, altså, det kan jeg jo mærke nu her, når vi skal flytte tilbage. Altså det der med, Så skal vi ud og træne sammen, vi skal ud og cykle sammen, og Øh, blandt andet skal Søby, søge øh, ekstreme, øh, øh, hvad hedder det? Jamen, man kan ikke engang kalde ham ekstrem triatlet, han er bare ekstrem sportsmand. Og så skal vi ud og cykle, og jeg skal nok vise dig vejene på fyn. Hallo, det er Aske, altså han kører syg hurtigt, gider han at køre med mig. Jeg er ikke så hurtig som ham, men hvor et, øh, man måske godt, det kan godt være lidt sværere som de der store grupper, men man træner sammen herovre på Køb i, ja. i København, og det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, altså Jyder og Fynbro måske de bare er måske bare lidt mere åbne, og man kan også se uh, Michelle Vesterby og Camilla, de kan jo godt træne sammen, selvom de er konkurrenter, altså de er jo også sammen træner nu, ja. og det synes jeg jo er helt vildt fedt, at man kan konkurrere, man kan være veninder, og man kan også træne sammen. Ja. Det synes jeg jo er bare er kæmpe inspiration.
1: Ja, fantastisk. Så skal jeg lige prøve at høre her, i forhold til vi har været lidt inde på det, det der med mål for 2018, du vil gerne tilbage til det gamle niveau. Du nævner også Christina Svejstrup, hun lavede et sindssygt godt resultat men i forhold til det der med, at du har også nævnt på Instagram og så videre, at du har en drøm om at komme til Hawaii, der er, der er normalt ikke mere end e, et eller højst to slots i den der age-group det så hun er din direkte konkurrent.
0: Ja, jeg kan hun. Jeg vil godt spørge, vide,
1: hvad betyder det for, for din egen motivation, men, men hvad tænker du også om det der med, at der lige pludselig er kommet så sindssygt højt niveau, at du kan ikke bare lige køre under øh, 10 timer, det er slet, slet ikke nok længere?
0: Nej, det er slet ikke nok. Og nu, altså de sidste to år, der har været to slots i den der age-group, og jeg har sagt nej to gange. Og det kan jo godt være, at jeg kommer til at få to ud det i august, hvis det lige pludselig ender med, at der kun er et. Og der er også nogen, der har sagt til mig, hvorfor vælger du ikke et andet stævn? Jamen, jeg synes bare, at København er så fedt et stævn. Og så, altså, det kunne også være oplagt at køre Hamburg, altså det er to timers kørsel fra Fredericia. Ja. Men jeg håber på, at der er to. Øh, og så håber jeg på, at øh, jeg vil gerne køre 39 i år, det gjorde jeg som bekendt, ikke? Altså, jeg ved ikke... Øh, jeg fik brandmand i hovedet på svømningen, og jeg var der nok bare ikke lige helt på dagen, øhm, og sov lidt meget på cyklen. Jeg udnyttede ikke, der var medvind, og det var slet ikke, altså jeg var glad for, at jeg ikke så min cykeltid, da jeg stillede cyklen inde øh, på felieplads, fordi så var jeg gået helt i selvsving. Heldigvis havde jeg et okay maraton afsluttende løb, ja. men ja, altså jeg var... Selvfølgelig var jeg glad for at komme igennem dagen og tænkte, det er en fed distance, og jeg elsker Ironman-distance, jeg elsker at løbe ind i Københavns gader, altså hele stemningen også, når man kommer op af vandet, udvarmer og strandpakker, altså det er jo fedt øh, også i, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, jeg kan være rimelig hurtig op af vandet i hvert fald. Ja. I, så det er jo super fedt, at man kommer op, og folk bare hæpper, og mine børn var inde og hæppe på mig. Mm. Så jeg har sagt til Alexander, jeg skal i hvert fald køre 30, og han siger ikke så meget, han siger bare, du kommer til at køre stærkt. Ja. Så, ja. <laughs> så hvad jeg... stærkt er, det må vi jo så få se. Jeg kunne ikke
1: høre øh, Iben. Fordi du, når du svømmer så godt som du gør, så er du også i en position, hvor du kan udnytte. Og ikke fordi jeg skal selv argumentere for drafting. Men, men det betyder, at du i hvert fald kan positionere dig, sådan at du kommer med nogle hurtigere sted. Og selv hvis du holder lovlig afstand på cyklen, så kan du, så kan du virkelig. Øh, er, det, er det noget, du sådan har overvejet. Det der med, at du, du kan altså øh, få noget pace... Øh, også med 10 meter afstand til, til nogle hurtige herrer og så videre, Er det noget du tænker over? Eller er du så fokuseret på din egen tal, at det, det, det er det ikke inde i din overvejelse, når du når du laver sådan noget som det her?
0: Ja, det er slet ikke ind i min overvejelse. Jeg bliver så hissig, når jeg bliver overhældet af folk, der ligger og drafter. Øh, ja. hvor jeg, Altså både i år og så sidste år, hvor der kommer de der store grupper, men det kan også bare være folk, der kører 35 fem personer. Og jeg har også snakket med dommerne og andre, Så så siger helt ærligt, altså få noget fat i de der der drafter, og de ligger og kører helt vildt sindssygt hurtigt på cyklen, når man ligger og kæmper derude, fordi Altså igen, når man kommer op af vandet som en af de første, så er der altså ikke så mange draft øh, derude. Man kan selvfølgelig finde nogle fødder ude på vandet, men ja. det er jo mange af de hurtige mænd, man kommer op sammen med. Og de mm -hmm. kører jo altså ret hurtigt på cyklen. Ja. Så de, nej, det de, de der draft, det de siger mig ingenting. Altså jeg havde et, en olympisk distance i Kolding her på øh, slut på sæsonen, hvor draft var tilladt, og der lå en ung pige og draftede på mig. Men jeg kunne ikke drafte på hende, altså det... Jeg er nok også sådan lidt bange for det, ja. det der med at lægge på hjul. Det siger mig ingenting, og jeg synes, at de der 12 meter, det skulle hedde 20 meter.
1: Ja, det er lidt ligesom snopperne, Fritidt og Det siger man sgu egentlig ikke rigtig noget. <laughs>
0: Nej, men det, det, det gør det ikke. Og det, altså jeg ved godt, der er nogen, der, der tænker over det, men det der, altså jeg havde en, der lå sådan, så lå han lidt bag ved mig, og så overhalede jeg ham, og så gav han ikke rigtig slip på mig. Efter jeg havde overhalet, der blev de, altså det der med, at de løfter fingrene over for ham, hvor bare tænker at så giv nu slip, altså. Yeah. Jeg bliver bare irriteret på, at der er nogen, der ligger og gør det, og dommerne, de måske ikke, jeg har også hørt historier om nogen, der lige altså, er uheldige og lige bliver taget ja, ja, det er fint nok, du siger, det er uheldigt, man ved yeah. jo ikke rigtigt, altså du blev fanget yeah. af en dommer, og det kan da ja. godt være, at det lige var på et uheldigt tidspunkt, men kan hvem kan siger ikke, du de i træk, vel? Er det, man sige.
1: Hvad siger du? Jeg siger, det er svært at være uheldig 10 gange i trækasse. Altså. <laughs> ja,
0: lige præcis. Så jeg ja. synes, at altså, man kører med det er en individuel distance, og det er jo det, der gør, altså hvis man har ligget draftet 180 km, så kan man godt knale godt maraton af, altså det er der ingen tvivl om. Helt det er lige. lidt hårdere at løbe 142 km, hvis man har, når man har kørt det hele selv det i, i modvand og ikke fået noget hjælp derude.
1: Lige jeg skal lige høre, før vi begynder at snakke sponsorater, som du også lige skal have lov til at nævne. Din, din nuværende kæreste, Torben der, han er jo også trivet. Er han, han stadig aktiv i forhold til, når, når I skal have det til at gå op? Han kører stadigvæk stævner, eller han er, han har han det lidt på pause, eller hvordan foregår det?
0: Nej, han kører stævner. Han har desværre været lidt skadet i år, men nu han er han også skiftet til OB her, for det var også lidt ham, der fik mig til at overveje et skifte. Fordi ja. jeg hurtigt kunne mærke på ham, hvor glad han var for det. Men nu øh, har han været noget tid. Og han var også med til det sidste stævn, vi kørte i år ude til Tostrup, og det er jo det der med, at man er afsted sammen, altså det er bare fedt. Og han går ja. også og snakker om, at han gerne vil køre Ironman igen, og øh, i hvert fald halv Ironman, så jeg synes jo bare, at det er super fedt også det der med, at vi kan træne sammen, vi kan svømme åben vand sammen, og vi kan cykle sammen, altså det er så godt nok sådan noget med intervaller med svømning, men det er jo super hyggeligt, man kan have den der sammen.
1: Og hvad så med ungerne? Skal de være medlem af Fredericis Træderklub, eller
0: Jamen det er de allerede blevet, Nå, det de fordi i Øjefrede så har de simpelthen sådan et familiemedlemskab, så det tog jeg. Ja. Så det er ikke så bare at kæmpe sig de vil jeg også gerne, som Freja, hun siger, hun kan ikke så godt lide alt det, der tanken er ude i vandet. Så siger nej. jeg nej, det kan mor heller ikke, men det tænker man ikke så meget
1: over, når først man ligger derude. Shit. Jamen så, er der ikke, så ved vi, at de næste talenter, hvor vi skal komme fra, altid også i dem. Nu får du lige lov til at nævne, fordi jeg er sikker på, at en frisk, ung pige som dig i din bedste alder har nogle sponsorer, så dem skal du lige have lov til at flashe her på podcasten.
0: Ja, altså jeg har jo haft rigtig mange, der har støttet mig her i 2017, og der er også nogen, der bliver skiftet ud til 2018, men jeg har jo haft samarbejde med Endurance Sport, jeg har været sindssygt glad for, de har hjulpet mig rigtig meget. Også med at få en ny cykel, fordi jeg fik smadret nummer et. Og så er der United Cycle Cycling op i Lynge, der ligesom er hovedmand bare i dag med Nargon Cykel og pop og Isostar. Og så har jeg trænet meget fit med og de har også støttet mig hele året. jeg håber også på, at vi fortsætter i næste år, fordi det er rart det der, at man kan træne lidt indenfor, i stedet for at man skal ud og løbe i 5 graders frost, eller skal sidde på hometraineren hele tiden. Jeg kan godt lide variationen i træningen. Og så har jeg haft Charlotte Birkhovs uh, Active by Charlotte serie som jeg er super glad for at bruge også. Og så har jeg min masseur Michael inde i København, som uh, jeg er også er rigtig glad for. Og vi fortsætter altså også samarbejdet næste år, selvom jeg flytter. Fordi han kender min krop, så hvis der er lige pludselig et eller andet, altså, så koster det ikke så meget at tage en orange billet til, til København. Og så har jeg jo været så heldig at komme på uh, Eden med Speedo. Danmark, yes. og det er, jo, øh, det er jo bare fedt for en øh, svømmepige som mig at komme ind øh, ved yndlingsbrandet, som jamen, altså, jeg har altid elsket Speedo, så det er jeg jo meget stolt over. Ikonisk mærke. At lov at komme. Ja, det, det er bare fedt at komme ind derude, og hun er så sød, Henriette, der ligesom er, øh, er kvinde øh, bag Speedo Danmark. Yes. Og så har jeg ja. min dietist også, øh, dietpiloten, Diet som Diet hjælper den. mig.
1: Jeg skal lige prøve at høre, du nævnte Silotte Birkov der. Jeg, jeg, jeg var ikke helt uh, sikker på, at jeg forstod, hvad det var for et produkt, du fik igennem hende, eller hvad det var for noget, hun hjalp dig med.
0: Jamen, Silotte Birkov, hun har lavet sådan en serie til aktive mennesker med noget creme, vi kan smøre på inderlovene, og noget spray, vi kan bruge, når vi svømmer med våddragt, og en stift, som hvis vi har ømme muskler, og så hun har også lavet en runner, runner powder, sådan noget puder, man kan putte ned i sokkerne, så ikke man får de der brændende fødder der. Men den er jo astma-allergi-venlig, og den er ude af alle mulige kemikalier, for den, den er jo lidt lavet efter, at hun selv har været syg med brystkræfter, for at undgå alle de der hormonforstyrrende ting, der ellers er i, i cremer, man køber rundt omkring.
1: Fremragende. Aldeles fremragende. Æ, Iben, du fik, du fik du nævnt alle sponsorer, Ja, det tror jeg, ikke? Det er godt, fordi jeg skal ikke sidde og afbryde dig midt i det hele. Ved du hvad, jeg synes, at vi er kommet omkring rigtig, rigtig mange spændende ting, og nu har vi talt sammen i, øh, jeg tror, hvis vi lige får koldt lidt ned, og der kommer lidt musik på, så kommer vi næsten op på 40 minutter. Så det er jo en rigtig god længde for, for en podcast. Du skal have mange tak, fordi du lige brugte en aften på at tale med mig, og hvad hedder det, jeg ja, med, med huset fuld af, af unger og så videre. Så er det jo ikke altid, man lige har øh, 30 minutter fritid til at snakke i. Så øh, tusind tak for det, Imen.
0: Ja men det var sådan lidt det var en fornøjelse at være med. No, I am done. Another. By no, it's I'm done, I have no power.